0: Ну а теперь давайте вот о самом действительно главном, может быть, глобально главном, не сиюминутно. У нас в гостях Владимир Анушкин, доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина, один из тех людей, которые... Входит в общество русской словесности. Да. Владимир Иванович, здравствуйте. Добрый, добрый вечер. Добрый... Здравствуйте. Я почему сказал, что действительно самое главное, потому что, ну, в конце концов, а что еще для,
1: для нации как не язык? Вы а. знаете, мы об... очень часто ссылаемся на авторитеты. Очень отрадно сослаться на авторитет президента Российской Федерации, который вошел в кулуары, согласно рассказу Вячеслава Алексеевича Никонова, и сказал. Патриарху и Людмиле Алексеевне Вербицкой, которая является как бы лидером нашей русистики, она президент Российской академии образования, президент Российского общества преподавателей русского языка и литературы, вы занимаетесь самым главным делом в этой жизни, в нашей жизни. Вот почему самым главным? Я могу об этом несколько слов сказать. Просто чтобы мы понимали, мы ведь с вами как-то встроены в историю нашего Отечества, в историю человечества. Вот человечество в образовании всегда понимало, что э, всякий человек – существо, прежде всего, словесное. И от того, как он организует свою жизнь словом, зависит его настроение, его мироощущение, его взаимоотношения с его ближними. Вот вы сейчас сказали о э, городе Лилле, где английские и болельщики хотели войти в некоторый речевой контакт или неречевой с нашими болельщиками. Простите, вот что вот эти люди, они не понимают, что они приехали на праздник, что у них должен быть праздник, этот праздник, который э, окрашивается азартом, радостью от забитых мечей, огорчениями от проигрыша, ну и что? Все равно, это, э, если вы основываете свою жизненную позицию на началах любви, на началах благорасположение к другому человеку, о чем все время сейчас говорят на всех перекрестках, во всех образовательных учреждениях, как российских, так и зарубежных. Но, увы, эти воспитательные идеи не очень-то действуют на людей, одурманенных, ну я не знаю, своей национальной гордостью, а может быть иногда не только гордостью, но и пивом.
0: Да. да спесь. Ну... Иногда с песью национальной. Конечно, спесь. Да. Национальная спесь, да. как замена национальной гордости.
2: <свят> Вы начали, Владимир Иванович, с указания на авторитеты. И давайте вот вернемся к цитате Владимира да. Путина, о чем он заявил на съезде Общества русской словесности. Да. Я процитирую дословно. Конечно. «Сбережение русского языка, литературы и культуры — это вопросы национальной безопасности, сохранения своей идентичности в глобальном мире. Так вот, русский язык — и национальная безопасность». Многие эксперты вообще называют язык в целом фундаментом всего здания, вот этой самой национальной идентичности, национальной безопасности, и, разумеется, при разрушении фундамента понятно, что происходит, рушится все здание.
0: Да, но, по-моему, все-таки эта мысль нуждается в некотором пояснении, потому что, когда мы говорим национальная безопасность, то первая ассоциация, это, значит, пограничники армия, флот, ФСБ, ФСО, там, не знаю, что еще, разнообразные какие-то структуры, которые защищают от внешнего врага и тогда а. вот это вот национальная безопасность теперь с новыми вызовами как сейчас принято говорить там, с террористической угрозой mm. появляются еще тоже дополнительные тоже правоохранительные структуры которые занимаются вот национальной безопасностью когда мы говорим про язык и про профессора вербицкую да. например и про учителей
1: и русского языка в школе причем здесь национальная безопасность да, представить как вам себе что они вот эти вот, мариванны да. Или там фиоклы Вообще замечательное словосочетание. Мне тут одна девушка представилась. «Меня зовут Марья Ивановна». И это так звучало, знаете, это как-то так по-русски, очень да. тепло. <свист> что, что эти люди вот, вот занимаются, занимаются вопросами национальной безопасности. Почему? Объясняю. Потому что язык выражает всю сущность человека. И если нарушается, например, имя человека, что было сделано на Украине, да, Николая вдруг начинают называть «Миколой». Владимира Владимиром, Елену Оленой. То есть, можно, конечно, представить такое разрушение личности. Человек начинается вообще с имени. Значит, вот причина конфликта на Украине во многом, если не в основном, это причина языковая, потому что язык выражает нашу культуру, наше мироощущение, наше настроение – нашу волю, нашу способность вообще продолжать эту жизнь. И если мы не умеем владеть языком, если мы через язык не обороняем наши ценности, то, во-первых, мы проигрываем то, что называется информационной войной. Мы проигрываем идеологически, мировоззренчески. Причем вот все эти слова надо правильным образом понимать. Я сейчас выскажу некоторые наивные мысли. Потому что вот я говорю об информационной войне. А мне кажется, что информационная война должна начинаться с мирного ощущения твоего духа, твоей души. Вот ты должен быть уверен в твоей позиции. И тогда ты способен вести хладнокровно спор с твоими противниками. И здесь действует вот этот христианский принцип – возлюби ближнего своего, как самого себя, возлюби врагов твоих, но круши врагов Отечества. Здесь действует принцип вот того самого воспитания и образования человека на началах истины, любви, добра, всего прекрасного, что есть в этой жизни, что вот организует человека в самом возвышенном смысле этого слова и делает его человеком а выражается все это через язык. И вот мне кажется, что нам с нашими детьми, с нашими взрослыми, вот сейчас с нашими слушателями, надо почаще говорить о том, какую роль играет язык в их жизни. И начинать здесь надо, может быть, с вещей самых простых. Почему так важны э, передачи о русском языке, о русской словесности, о русской литературе? Мы должны показать, что счастье в семье зависит от того, как люди в семье общаются друг с другом. Но это счастье неформальное: вот сказать человеку: ты, пожалуйста, вот по утрам говори своей жене доброе утро, и заставь своих детей говорить спасибо, пожалуйста. Но на самом деле, маленький человечек, я это знаю по своим трем внучкам, воспитанно Начина... начинается именно с этого. Но начинается это все, конечно. Состояние сердца человека. Вот проверь, в каком состоянии находится твое сердце. Если оно сейчас чистое от всяких недолжных помыслов. Если ты настроен любовно по отношению к людям, с которыми ты сейчас разговариваешь. Я сейчас смотрю в ваши ясные и внимательные глаза. И, может быть, чувствую, пытаюсь почувствовать, как слушают нас Сейчас там в нашем голубом эфире.
0: Да, но ну, понимаете, вот люди, которые нас слушают, я очень боюсь воспринимают то, что вы говорите, несколько абстрактно, потому что, ну, когда вы говорите, что надо вот доброе утро и спасибо, если выйти на улицу просто а? и послушать, как разговаривают папы и мамы со своими детьми сегодня в Москве, mm-hmm. Mm-hmm. заметьте и как вот я был свидетелем того как из престижной гимназии папа да, забирает да. своих трех детей и он да. подъехал и припарковался на очень хорошем автомобиле и он за те пять минут что они шли от порога школы мимо меня до автомобиля гулял с собакой mm-hmm. он им не, по, по, не, 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 не на мате <laughs> сказал несколько слов и все эти слова были имена просто иногда он по именам девочки он по имени обращался и он называл ее там, Он ее называл. И и вот здесь вот встает. Вот это ага. вот, вот, вот по-моему, это... по-моему вот это вопрос национальной безопасности. Это вопрос если, национальной безопасности. Если мы не умеем разговаривать с собственными, любимыми детьми да. на нормальном русском, благожелательном, вот этом, uh-huh. вот, наполненном любовью. Уж какой язык э, другой дает такую вариативность, э, в, такую возможность э, uh-huh. э, рассказать про чувства, как русский, поищите еще. И все, все это отбрасывается, uh-huh. и остается только мат. И, или остаются, э, или прогулок, остается гробость в повелительном наклонении. Mm-hmm. И тогда действительно обречена страна. Потому что тогда не, понятно, что не будет связи поколений. Не будет любви детей к родителям. Поскольку uh-huh. нет любви родителей uh-huh. с детьми. Тогда разобщенность полная. Тогда приходи, кто хочешь. Uh-huh. И делай, что хочешь. Uh-huh. Да. Потому что вот это называется раздробленность.
1: Владимир, могу сказать, что родители бывают разные. Да. Вы сейчас привели замечательный такой предупредительный пример, каким человеком не должно быть. Но вот мы все воспитаны, я смею предположить, на каких-то положительных примерах. Мы все помним, как с нами общались наши чудные бабушки, как они были по-разному с нами добры и строги. Мы помним какие-то в нашей памяти их слова, их советы. Вот сейчас я уже, к сожалению, стал почти старшим в семье. Но я постоянно мысленно как-то собеседую с ушедшими от меня моими предками. И я знаю, что все, чему я научился в этой жизни – хорошему, доброму, любовному, прекрасному – у меня от них. Хотя бывали в жизни самые разные ситуации. И вот мне кажется, что нам нужно почаще, в том числе в нашем эфире, говорить о таких положительных примерах. Может быть, читать об этом хорошие тексты? Ведь вот раскроешь «Войну и мир», зачитаешься теми отношениями, которые были в семье Ростовых или в семье Балконских. Они были настолько разными, да? У Балконских были строгие отношения, как кажется, холодные отношения. Но за этим этим стояла такая глубочайшая любовь старика Балконского – Книжне мари.
2: Владимир Иванович, но для вот. начала нужно открыть книгу. Это тоже, кстати, одна из основных проблем вот, современного поколения, да. Да, для русского языка. Вы знаете, читают.
1: это действительно серьезная проблема. И высказываются самые разные советы. Вот Андрей Макаров, наш телеведущий и писатель, говорит о том, что только пример родителей может показать детям что они должны читать да это один из способов конечно сами родители должны показывать детям являть свой искренний интерес к чтению вы знаете я хочу высказать все таки оптимистическую мысль о том в каком сложном информационном речевом обществе мы теперь живем вот понимаете сейчас так много всяких соблазнов. Вот сегодня футбол, да, он меня отвлекает, я чувствую от всех моих ученых занятий, от э, каких-то домашних дел, потому что все, что ты видишь на телеэкране, все это чрезвычайно интересно. Дальше, тебе интересен сегодня интернет, ты не можешь без него существовать. Да? А в интернете ты прочитываешь э, тексты, кстати, совершенно по какой-то другой психологической схеме э, или модели, нежели вот раскрыв войну и мир. Я этот эксперимент проводил на самом себе. Я просто взял с полки роман Толстого и раскрыл его на первой попавшейся странице. И почитал внимательно полторы странички. Вы знаете, душа так успокоилась, потому что это другой вид речевой деятельности. Вот сейчас нас с вами слушают, и э, наши мысли, правильные или или неправильные, их довольно трудно сразу проверить. И на этом основывается некоторая манипуляция в радио, телерекламе и так далее. А когда ты имеешь дело с книгой, ты имеешь возможность остановиться, перечитать, поразмыслить. И этому, конечно, этому удовольствию, я скажу это так, надо конечно, учиться.
0: Да, но при этом, понимаете, когда вы все время приводите в пример, скажем, Толстого, я с огромным уважением отношусь к этому но есть современная литература же и книжки, и книжки же, и они дают пример иной тоже речевой практики, чем у Толстого. И вот вопрос, надо ли все время апеллировать к опыту только той литературы, или надо смотреть на современное состояние русского языка, это вопрос, который мы с вами обсудим обязательно уже после выпуска новостей на студии Отлично. Владимир. Анушкин, доктор филологических наук.
2: В Москве 21 час 33 минуты. В студии Владимир Владимир Аверин, Мария Фролова. И мы продолжаем разговор о русском языке с Владимиром Анушкиным, доктором филологических наук, профессором Государственного института русского языка имени Пушкина и членом Общества русской словесности.
0: Владимир Иванович, если... Позвольте, вот перед тем, как вы продолжите, я хочу к нашим слушателям обратиться, поскольку... Опять же, я напоминаю слова президента страны Владимира Путина о необходимости сохранения русского языка и э, о русском языке как, может быть, основе национальной безопасности. Значит, если есть слово «сохранение», значит, есть угроза. Безусловно, есть, наверное, вот есть какая-то угроза. И я хочу спросить у наших слушателей вот вот о чем? Как вы считаете, русскому языку сегодня угрозы существуют э, в основном извне? или в основном изнутри нашего общества, нашей страны, из-за границы или внутри границ российского государства. Мы к этому вопросу, конечно же, обратимся и э, с экспертом Владимиром Ивановичем Анушкиным, но для того, чтобы был какой-то статистический материал, пожалуйста, ответьте, на ваш взгляд, откуда исходит угроза русскому языку? Извне? России или внутри России эти угрозы так или иначе сформированы или формируются. СМС-портал 5533, слово «вести» в начале сообщения, наш номер в WhatsApp 8 903 шесть три Можно три. можно коротко. — город.
2: еще одно пожелание высказать, чтобы немножечко поясняли свое мнение, потому что нам уже пишут коротко, извне, извне сообщения, извне в какой форме, откуда, на ваш взгляд.
0: — Но Здесь уже у нас тогда появляется простор для интерпретации, я почему говорю как всегда, короткие варианты. Я знаю, что есть люди, которые там, коротко отвечают. Если есть рассуждения на эту тему, мы, конечно, будем вам очень благодарны. Но остановились мы с Владимиром Ивановичем на выяснении того, что, ну, вот, как расценивать современную стадию русского языка. Должны ли мы все время оглядываться назад? И когда говорят, мы должны говорить на языке Пушкина и Достоевского. Ну, я, может быть... Давайте буду честь. Я не говорю на языке Пушкина. Боюсь, в моем окружении, ближнем и дальнем, никто не говорит на языке Пушкина.
1: Помилки, батюшка, и я также не говорю на языке Пушкина и Достоевского. Вот красота всякого человека состоит в том, что он личность, что он образ Божий, что он так в этом мире должен себя реализовать, реализовать свой талант в в своей профессии реализовать себя в своей семье, в личной жизни, и эта реализация происходит с помощью его мысли, с помощью его чувств, воли, и выражается все это в нашем языке. И мне кажется, что мы сейчас живем в чрезвычайно интересное время. Вот понимаете, мне очень хочется, чтобы наши средства массовой информации, в том числе наши дорогие Вести, ФМ, побольше давали какой-то положительной информации потому что наша задача показывать в чем польза владения языком в чем состоит наше будущее показывать куда нужно двигаться вот надо понимать что мы с вами носители великой культуры великой науки великой литературы надо этим не умиляться и в спесь от этого не приходить как уэльские и английские болельщики а может быть кто то из наших тоже приходит в такую спесь потому что от наших тоже исходила некая угроза. А защищать... Я сейчас сам попробую ответить на ваш вопрос, но не навязывая этот ответ нашим радиослушателям. Защищать русский язык... Этот тезис сформулировал президент нашего института русского языка имени Пушкина, академик Виноград, академик Костомаров. Надо иногда от нас самих. Пусть каждый человек себя спросит... А он вообще, как себя ведет, вот как ведет себя тот папаша, который грубо да. разговаривал со своими детьми. И если каждый из нас оценит свою жизнь критически, то он поймет, как много у него недостатков, как, много у него, как часто он говорит нечто несуразное, нечто неуместное, а уместность главное качество речи. Как часто он... Обижает своих собеседников или тех людей, которые рядом, а обидеть можно только словом. Как часто он организует свою жизнь, но ну, я бы сказал так, неудобно и некомфортно с помощью своего языка. Вот что я имею в виду? Я имею в виду, например, нашу бюрократическую документацию, которую мы так загрузили нашего учителя, нашего преподавателя, что ему просто не продохнуть. И об этом тоже говорили на съезде Общество русской словесности здесь, в колонном зале Дом И здесь
0: я позволю себе ремарку, и это э, язык этих документов, он, к сожалению распространяется просто как спрут простым делением. Люди, чиновничество, например, да. очень многие, с кем приходилось сталкиваться, они уже на этом языке с тобой разговаривают. Ты им задаешь вопрос, а что сделано там? И дальше из него вдруг, как из принтера, выходит вот то, то уже расшифрованная в звуке такая бумага, проведено такое-то количество мероприятий, просто там вот еще нечеловеческий русский язык, и надо это, я думаю, каждый же журналисты знает, предпринять невероятное количество там усилий, затратить энергию, да. чтобы сломать это и заставить его говорить просто на нормальном человеческом русском языке, чтобы было понятно, о чем он.
2: Осуществить Пос... применение да. усилий да. Да. по знаете, отношению к собеседнику. Вот,
1: Владимир, мы, кажется, сегодня с вами в нашей беседе слово Марии не даем. А вот женщины, они очень хорошо чувствуют стиль речи человека. То есть всякий человек должен уметь говорить и простым языком. Об ученых проблемах сказать ясно и доходчиво, в тексте документа написать основное и самое главное «но» в традициях формуляра этого документа, потому что вообще документальная речь, она организует... Всю нашу деятельность. Да, но и она, это очень важно. Но она
0: может вырождаться в бессмысленную документальную вот, речь.
1: Вот. А в, мы сейчас живем в великое время, когда наш родной компьютер, который перед вами и передо мной сейчас тоже стоит, позволяет нам создавать вот, этот, вот тот самый вал документов, от которого человек сам не понимает, как он страдает. Потому что если надо делать какой-то отчет, допустим, о работе института или университета, то мы создаем. Тысячные тома, который просто человек ну, не в состоянии да. прочитать, для кого мы это делаем? И вот этот вопрос обращался на съезде общества русской словесности к министру Дмитрию Викторовичу Либанову. Вот, может быть, наше министерство должно об этом действительно да. серьезно. Пример
0: другим министерствам.
1: Да. И- и Я сейчас вам хочу привести да. в пример: в таком случае друзей из Китая. Вот я был в Китае, я увидел, как они сейчас в сущности легко живут. Значит, вот портком администрация факультета собралась, и ничего лишнего, чтобы не было в организации учебного процесса. И это замечательно. Вот мой друг, профессор Гуанджунского университета, защищавший диссертацию в в московском университете в девяносто пятом году он ходит на работу два раза в неделю ведет лекции по четыре часа он свободный человек он может писать книги правда честно говоря ничего лучшего что он написал 20 лет назад в университете он не создал
0: еще один вопрос который безусловно возникает когда мы говорим о языке это носитель языка причем, ну, как будто бы считается, ну, где родился, там пригодился вот уже да. с, по определению носитель. Но если мы там, посмотрим опять, вот, на, ну, хорошо, на эпоху Толстого, то русский язык в разных сословиях существовал очень разный. Но при этом была языковая норма, был правильный литературный язык, и носителями этой нормы являлся определенный слой общества. И все, кто говорил на иных языках, в общем, осознательно или там, неосознанно понимали, что вот эти, назовем это элитой общества, Элита, говорят на настоящем языке и как бы отдавали себе отчет в ценности этого. Вот сегодня, сегодня, кто является носителем языковой нормы? Кто, кто элита? Потому что, когда я слушаю выступление, как будто бы там элиты. А, ага. Хорошо, я действительно... ну, допустим,
1: государственные, члены Государственной Думы. Государственной
0: Думы. Думы да. то, Совет Федерации. Да, то есть, я, я понимаю, что м, как раз агрессивность речи, uh-huh. жаргонизмы, uh-huh. иногда выражения, пришедшие напрямую из, за стен, из там, забора тюремного, uh-huh. это норма. И если если это норма, то тогда Позволь себе предположить, что эта языковая Норма формирует определенное Сознание, определенное отношение К жизни, и тогда спрашивать А что же у нас повышается Градус агрессии в обществе А почему же тогда вот эти Вот церковные церковные, Тюремные понятия Заменяют законы в нашей стране И мы просто руками разводим, что делать Вот почему это все происходит, а не потому Ли, что когда выходит Человек, который официально причислен к элите, и разговаривает на языке, собственно, ну, вот, да, а из понятий, и а из не понятия, из цивилизации, то он тем самым и
1: формирует вот это все. Как замечательно вы сейчас повторяете мысль моего учителя, академика Юрия Владимировича Рождественского, который он записал ровно 20 лет тому назад, в 1996 году, в литературной газете, когда он критиковал некоторых наших политологов, в ранге академиков, потому что они начинают говорить о проблемах экономики вот на этом самом блатном немножко жаргоне. Так же, как и наша театральная интеллигенция не гнушалась некоторыми низкими словами. Но я вам хочу сказать с оптимизмом, и этот оптимизм мой хочу вдохнуть в наших радиослушателей. Понимаете, все равно люди, которые сейчас находятся у нас во главе государства, это вот, например, члены Государственной Думы и Совета Федерации, они сделали свою карьеру вследствие того, что они владели языком. Потому что они людей, других убедили в том, что именно они должны быть избранными, скажем, в Государственную Думу или в Совет Федерации. То есть путь в любой карьере, э, пишет. Антон Павлов Чехов, усыпан цветами
2: красноречия. Да, но, но при, при этом... Но во... при...
0: Подождите, у нас сейчас будет пауза. При этом важно выяснить, каким именно языком они владеют уже после этой самой... Давайте паузы.
1: выясним после.
2: Мы продолжаем о... разговор. Да, о у нас тут разговор... Языке.
0: Вообще ни на секунду не умолкает, потому что действительно наболело. И спасибо большое Владимиру Ивановичу Анушкину, доктору филолог... филологических наук, профессору Государственного института русского языка имени Пушкина за возможность вот то, что наболело, но хотя бы как-то попытаться сформулировать и осмотреть мыслить. И продолжим все-таки про этот современный русский язык, политический русский язык в частности, потому что есть опасность для вот этих людей, которые сделали себе карьеру за счет языка. Они вроде бы должны говорить все время на языке, понятном, близком и задевающем самые глубокие струны избирателя, и поэтому давайте попроще, давайте на том языке, как нам кажется, на котором этот народ разговаривает, а в итоге происходит снижение планки и утрачивание нормы. А надо ли народу, чтобы с ним разговаривали вот уж совсем на таком заниженном, ненормативном языке.
1: Вы знаете, я думаю, что наши политики все-таки говорят в целом на хорошем языке. Если кто-то подчас снижает вот уровень этой планки, эту планку, например, Владимир Вольфович Жириновский, которого иногда в нашем эфире, телеэфире, радиоэфире называют лучшим оратором. Вследствие чего? Вследствие того, что Жириновский очень изобретателен. Да? И эмоционален. И эмоционален. А э, основание красноречия – суть страсти, писал Михаил Михайлович Спиранский. Вся сила и мощь красноречия состоит в возбуждении страстей. И вот Владимир Вольфович эти самые страсти возбуждает. Он человек очень изобретательный. Но он очень часто действительно вот падает в эту самую низкую плоскость языка. А каков Геннадий Андреевич Юганов? Геннадий Андреевич – оратор очень благородный. Он пользуется, конечно, до сих пор и так это и должно быть, коммунистической идеологией, он несколько консервативен, и вот этот консерватизм, он, конечно, проявляется и в стиле речи, (кười) но он очень э, мастерски, ударение падает здесь на последний слог, обращаю внимание, Э, э, защищает свою позицию. То есть, как вам сказать, вот... Оратор воспитывается в практике.
0: Да, но при этом я, простите, возражу, поскольку у него очень много времени остается, давайте будем ужиматься. При этом он а, обречен быть непонятым, не, не востребованным а, значит, молодой частью аудитории, для которых да. действительно там кликнуть, а, что еще твитнуть, лайкнуть, забанить это нормальные слова. Он их никогда не употребит, и эмоциональность его снижена, и поэтому на разных языках. Может быть, для того, чтобы обратиться к, к этой аудитории. Надо, надо говорить уже на, на, на их языке.
1: С аудиторией надо говорить на ее языке. Но надо понимать, что аудитория ждет от тебя новой информации. И вот эту новую информацию она сейчас ждет, я уверен. Она ждет информации благородной, она ждет информации возвышенной, она ждет информации вдохновляющей, которая показывает ей смысл жизни, куда надо двигаться, показывает, каким языком надо говорить. Потому что средства массовой информации, вот понимаете, это мы сейчас сказали с вами в перерыве между нами, что это как бы зеркало того, какова наша жизнь. Но СМИ, э, и в частности Вести ФМ, конечно, предлагают и определенный стиль мысли, стиль речи. И вот этот стиль речи, очень хочется, чтобы он был подлинно благороден, чтобы здесь не было вот той, того, той самой заниженности нашей жизни, которая ввергает в нас в пропасть пессимизма, критицизма, неуверенности в себе, упаднических настроений. И я вам должен сказать следующее. Все-таки вот от первого съезда Общества русской словесности у меня очень э, оптимистическое и уверенное в себе настроение. Вот сейчас, 19 июня, будет съезд э, молодежного отделения общества, куда придут все студенты, то есть студенты всех вузов Москвы и будут говорить о проблемах русского языка и литературы на ВВЦ в историческом парке. Но я бы сказал следующее э, о прошедшем съезде. Там выступали два лучших оратора современности. В.В. Путин и святейший патриарх Кирилл. Вот все-таки мы смотрим на этих людей и понимаем, что их авторитет, он во многом рожден их словом. Вот я никому не хочу сейчас не ни льстить, ничего. Просто мы пишем об этом диссертации и выпускные квалификационные сочинения. Вот сейчас защищена, например диссертация о поздравительной речи на Красной площади в день 23 февраля, на Новый год, президентская речь и речи наших лидеров. Совершенно ясно, что у каждого из них свой стиль. И этот стиль речи он либо убеждает, либо он разочаровывает. Значит, никаких здесь льстивых речей с моей стороны произнесено не было. Я готов все это пояснить, Потому что мы видим, что образ образ ритора, человека говорящего, образ оратора, формируется его мыслью, его чувствами, его волей, его словами, тем, как он эти слова соединяет, и тем, как он их произносит. Вот наши дикторы, например, должны быть образцами произношения. А особенно это важно на нашем радио, и в частности на радио Ну, ФМ. В том случае, если
0: есть в обществе ощущение, что норма нужна.
1: Она есть.
0: Не знаю. На самом деле не знаю. Для меня вообще нет ничего, что нельзя поставить
1: под сомнение. Вы Володя. Нет. Вы помните я, к- я, девиз Карла Маркса? Я, Маша, я, вы помните? Я который? племянник. Так, э, Карл Маркс отвечал своим дочерям на вопрос. Ваш де- твой девиз, папа, подвергай все сомнению. Извините, я вас перебил.
0: Вот, да, ну, наверное, это что-то такое из подсознания. Старые корни родственные выходят. Но, смотрите, должны быть, помимо СМИ, как мне кажется, все-таки какие-то центры, где литература, слово являются ну вот главным содержанием
1: маша и как... перед нами пророк и когда сейчас я... Я поясню, что я, я, я
0: вижу там, по позицию министерств наших по поводу закрытия библиотек. Вместо того, чтобы преобразовать их в современные центры культуры, языка, литературы, как это сделано хотя бы в соседней Финляндии. Знаете, опыт есть, и я его видел. И все желающие могут... Когда центр любого городка, самая красивая архитектура, самое современное насыщение техническое, самое яркое эстетическое насыщение это библиотека, вот тут я думаю, что можно говорить на съезде словесности любые слова, но если параллельно закрывается район библиотека, и на глазах у этих детей и взрослых в контейнеры мусорные сгружаются книги, да. то все слова об этом разбиваются, и тогда от общества русской словесности я жду одного – возвысить свой голос в защиту и преобразование библиотек.
1: Володя, говорю, что вы пророк, потому что только что я написал, прошение ректору Государственного института русского языка имени Пушкина, и буду говорить об этом в Патриаршем совете по культуре и на этом очередном молодежном съезде, мы создаем научно-практический центр русской словесности. Это первое, где будем заниматься, конечно, и в самом широком смысле изучением того, что есть русская словесность во всех областях нашей жизни. И то, что вы сказали о библиотеках, это замечательно. Вообще у меня вот, воспоминания о библиотеках самое лучшее, наверное, воспоминание в моей жизни. Я сейчас в перерыве, вот Марии сказал, что я вспоминаю мою литературную бабушку. Это первая моя бабушка, которая привела меня ребенком еще в библиотеку пионера. Я помню мои первые книжки. Какое наслаждение сидеть рядом, ребенку рядом со взрослым человеком и слушать. Чтение хорошей книжки. Какое наслаждение потом вдруг оказаться в читальном
0: зале, когда да. вокруг тебя уже там шуршат какие то там студенты, да. не знаю, взрослые, какими-то... а у тебя есть возможность под той же лампой зеленую читать да. свою, и, и ты чувствуешь, вот это приобщение, ты чу... вот физически чувствуешь, да. как ты приобщаешься ко всем. А
1: когда я читал э, в отделах рукописей э, Государственного исторического музея или... Ленинской библиотеки, старинные русские риторики 17-18 века, значит, которые архивах... просто меня поражали запахом, кожей. К
2: сожалению, да, к сожалению давайте, воспоминания мы, придется прерывать.
0: Мы сейчас хотя, может быть, надо продолжать. Давайте Су- что-то... Я хочу поблагодарить наших слушателей за то, что они, честно сказали, основная угроза все-таки внутри. Слава Богу, значит, осознаем. Владимир Иванович Чанушкин, доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина. Приходите к нам еще. Спасибо вам большое.
1: Спасибо.